0: 最近啊，网上有个投票挺有意思，有趣的高晓松和高颜值的吴彦祖，你选谁？网友们都表示人不可貌相，我觉得高晓松很好，所以我选吴彦祖。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，所以我选吴彦祖。这是一帮逗逼在那儿评选吗？高晓松，我想要哭晕在厕所了。说好的才华横溢、谈吐幽默，为什么不选我呢？其实，女人在挑选老公的时候，真的只是看脸吗？当然不是。颜狗虽然很多，但是现在大街上有很多标配，就是美女和野兽。脸蛋美丑其实不影响人家谈恋爱的数量。你想，有的丑的人啊，他的情史非常的丰富，所以。除了颜值、财力啊、人品啊、学历啊，都是现代女性衡量男士的标准。我们拿上市公司来说的话啊，嗯，把一个男人比作一家上市公司，财力呢就相当于一家上市公司的利润，人品呢就相当于这家上市公司的信用，学历啊，是可能成为蓝筹股的资本。听办公室的同事说过一件事情。呃，有一个男孩子啊，去相亲。这个男孩子是普通一本硕士，毕业后进了重点高中来教书，有房有车。结果去相了两次亲，第一个姑娘嫌他，你都不是九八五的，你有什么发展前途啊？第二个姑娘就直接就说了，这是属于现开销的，老师没前途，要找老板才行。按理说。硕士毕业，老师又是个稳定的职业，有房有车，怎么会屡屡挫败呢？可是现实就是打了他一巴掌。这个男生很不幸，他找了两个女孩子，相当于找了两个投资人，对他的估值都很低。大部分女生挑老公的标准是价值投资，虽然现在来看估值不高，但是呢有潜力。有长期增值的可能性，这就是他们选择的标的。女生啊，选大蓝筹股的很少，因为大蓝筹股啊，通常年纪大，而且早早的就结婚了。年轻的时候，那些男孩子他的现金流可能不会很理想，所以很多人就像就像看上市公司一样，看他。母公司的家底到底怎么样？也就是看男方的家庭，他的父母啊、呃，是不是有钱，是不是啊、呃、有教养。如果说母公司家底很雄厚，家里早早的给置办好了房子、车子，结婚后生活呢又没有问题，这个男孩子自己也有很好的现金流，那么女孩子就能够放心嫁了。当然也有例外，有的女孩子就是喜欢当天池投资人，你拦也拦不住。萝卜青菜各有所爱，比如说一个白富美，她选择了一个一穷二白的小伙子，这种情况有的。这种感情大多会出现在学生时代，比如说初中啊、大学啊，比如说高中啊、大学啊，这样的学生时代，因为人比较纯洁，然后男孩子如果学习好又喜欢运动。在篮球场上英姿飒爽，估计会迷倒不少女孩子。一般来说，篮球队长啊、呃、都不缺女孩子追。这样，男孩子即使他家庭条件不太好，也可以轻轻松松就找到女孩子谈个恋爱。女孩子这时候的选择虽然不选择人家的家庭背景，但是有两个选择的指标：成绩好，说明这个男孩子智商高；会运动呢，说明人家身体好。这样的男孩子，你就可以做天使投资。但是也有另外的女孩子，我觉得这些女孩子挺轴的啊、呃，她只要长得好看的啊、呃，我们经常看到啊、呃，在网络上、微博上叫人家“国民老公”，所以。高晓松跟吴彦祖来对比的话，虽然说高晓松有才，但是绝我们当然不是说吴彦祖没有才，但是绝大部分人一看脸就会哭着喊着扑向吴彦祖。其实你看脸啊，不是投资，你看脸然后谈恋爱结婚，这个是消费。等到你消费了二十年，就是再帅的帅哥也有变丑的一天。估计呢，下一个老公。就诞生了。这儿要有个前提的，能够这样高消费的人，他本身就得有钱或者家里有钱，而且呢，对方还得没有钱。这个小白脸啊，家境不好，否则他不会轻易的让你去消费他。没钱还去找小鲜肉去高消费的女孩子，我觉得这种人纯纯粹属于自己作死的类型。还有一部分女孩子、啊、属于天使投资人，就是他找的。我们刚才说的大部分其实他是 VC 投资，但是呢，另外一部分很少的属于天使投资。也就是说，男孩子家底可以不厚，啊、呃，现金流也可以自己的赚的钱，每个月的工资现金流也可以不足，但是呢，女孩子就是看中了他未来的潜力。李安就是这样。我很喜欢看李安的《推手》啊，然后看李安的《影视男女》，他对于中国文化的透彻理解，很少有电影导演可以比。他李安从纽约大学毕业之后，一直没有找到跟电影相关的工作。他的妻子叫林慧嘉，在攻读博士的时候有微薄的薪水，两个人过日子。李安其实当时已经不太撑得下去，他想转行做 IT 男，但是他妻子及时制止了他。我很难想象李安如果不做导演，成为一个 IT 男会是什么样。我相信世界上会少了一个天才，而多了一个技术的庸才。一直过了六年，到1990年的时候。李安完成了《推手》的剧本，他拿到了40万美元的奖金。最最重要的是，他终于得到了独立导演的机会。1992年，《推手》上映了，大获成功。李安一下子暴露在镁光灯下，大家好像突然发现有这么一个天才诞生了。此后呢，李安如有神助，他佳作不断，而且也获得了奥斯卡奖。这个是天使投资成功的典范，我们会很撑到李安太太的勇气。但是在这里要提醒一下大家，天使投资基本上是十头九亏，能够投中李安这样的人，就相当于抛绣球抛到了你的头上，祖坟冒青烟，真的是凤毛麟角。所以绝大多数女孩子愿意当 VC 投资相对成熟的。企业这个是对的，一家上市公司，一家创业企业前景不错，挂新三板，而且甚至在排队上市了，女孩子们就会成群结队的去追逐这样的投资标的，因为看起来风险很小，而未来的上升空间非常大。还有一类女孩子只关注高价蓝筹股，男方年龄很大，没事可以爷孙恋呢、啊。男方结婚了，没事，因为我们现在也看到很多小三上位啊，这类姑娘最大的风险就是找到的蓝筹股，其实可能是垃圾股，包着黄金的一堆垃圾，或者他们以为傍上了蓝筹股，但是别人真的这些大佬不会真心的跟他结婚谈恋爱。这些女孩子只是被人消费了一把而已。你选中的不是茅台，而是乐视，那就很悲剧了。那往往这种姑娘，关注高价蓝筹股的姑娘，自己也有些资本的。她们的颜值通常来说会比较高，否则进不了那个圈子。不过呢，追逐高价蓝筹股的人实在是太多了，竞争非常的激烈，所以成功的人。很少。如果有的女孩子现在正在追逐某某个富二代，我祝你成功，但是你要做好到时候哭的准备。国民老公王思聪身边经常有一堆一堆的美女，一会儿跟一个女孩子牵手了，一会儿跟一个女孩子牵手了，基本上都是网红。有一个网红最近他分手的那个女孩子叫窦德尔，但是王可可只有一个。妹子，你们想上位，还是算了吧？你根本不如人家思聪家里的可可来的重要。王可可是一个呃、哦，我看过那个照片，很漂亮的一一条狗啊。它是一只咖啡色的阿拉斯加雪橇犬。这王可可啊，可不得了，坐私人飞机，可以坐豪车，而且时不常的在微博亮个相。我估计这条网红狗，它去代言某些什么狗粮啊、什么衣服啊，完全没有问题，因为王可可颜值很高。最最重要的是，王思聪啊对可可很专情，所以可可他在微博那儿给可可取了个绰号叫“国民小公主”。那些网红姑娘们，你跟可可比一下，你们的腿再长。也只不过亮相几个月就没了。有个帖子相当的热闹，里边说每个月给你十一万，见不到老公，你愿意吗？就是两年前有一个台湾女明星叫麻衣，嫁给了身价三十亿的台塑集团的王全仁。台塑集团集团我们都知道那个老爷子大家都很尊敬王永庆，呃，但是麻衣嫁给他之后，现在啊，每个月。拿十一万人民币的生活费，平时呢就带着孩子到处去溜达。她已经半年没有见过自己的老公了。有一个词叫做“丧偶式结婚”，其实你想想看，如果你去找这样的一个特别有钱的富二代，以前也跟很多明星在一起，了，这样的结果基本上是注定的。还有一种比较好的就是。夫妻双方都给对方自由，你干什么我全不管。那么比较糟糕一点呢，我看到的太多的就是，啊很多男人在外面彩旗飘飘，哈、啊，也有私生子，而家里那位呢，一面旗也不准有。我不清楚这是不是这些找蓝筹股的女人想要的生活。像这个麻衣，如果他是想要钱的话，那他应该满足了。求人得人，他还有什么抱怨的呢？没有一种投资是不要成本的。你女性去找富二代、富一代，其实你要付出成本，那个成本有可能是一辈子，有可能是一辈子的自由。你去做的时候，你就要想清楚这一点。在挑选老公的过程当中啊，我们说。蓝筹股是大家都看得清楚，所以竞争是格外的激烈。南方它的估值会很高，一旦它估值很高，就有很多的投资者来干扰。因为你投，他也投啊。你觉得是蓝筹股，人家觉得也是蓝筹股。你觉得是国民老公，也有很多人也觉得他是国民老公。所以呢，当你愿意用自己的自由去换取呃你的金钱的时候，我觉得你也不要抱怨。那、呃、当然也有比较好的，就是蓝筹股的价格回调一下，像男人出轨了认个错，回来继续过他的好日子。比如说谢杏芳就原谅了林丹，愿与风雨同舟。这个说的好像出轨的是第三者，而不是她老公一样。有的是直接崩盘了，闹得天翻地覆。我们看到小三很猖獗，老公就忘记初心，双方一拍即合。所以呢，那些投资人、那些女孩子就被套死了。在挑选老公的时候啊，估值是个关键。如果他现在你看中他很有价值，未来很有增长前景，那么两个人携手到老，执子之手，相濡以沫的过了这一辈子，这应该是最好的结果。如果刚好很运气，他是一个幽默体贴的人，那他。市场溢价相对会会高，但是他又不是那么作的人，我想这就是一个最好的事情。在估值的时候，不要犯一些错误。有的人把男人的脸当全部，有的人把男人的工资当全部，还有的人以为名牌大学毕业就一定能够成功，以为这样就可以过一辈子，这实在是太天真了。当然，我在说所有这一切的时候。娱乐圈的人士和文化圈的人士，这些人除外，因为这些人根本把谈恋爱当做他灵感的来源，不谈恋爱会死心人的。像这样的圈里的人，普通人最好少去招惹。前段时间在回家的路上，听到电台里面说，现在女人挑男人主要是三个方面：有没有钱，有没有上进心，有没有前途。其实翻译成大白话就是：现在有没有钱？现在想不想赚钱？以后能不能赚到钱？看重钱当然没什么不对，两个人在一起也不能吃草过日子。但是，当你看重钱，把所有的一切抛除在外，这个时候，你不光是把自己当成了一个商品，而且你还要对着镜子照一照。好好问问自己，你值不值这么多钱？你找一个富二代，希望他把几亿身家转到你这儿来，值吗？如果说一旦富二代在外面花天酒地，把你管得很严，你能不能承受？如果有一天你结，你生了孩子还不能结婚，我们看到女明星就有生了好几个孩子，人家还不跟她结婚的，你能承受吗？这一期我们用股票二级市场的理论来谈了一下爱情，谈一下女孩子怎么选老公。虽然是看起来是太理性，但是我觉得婚前理性的考量是必须的。7月5号，宋仲基和宋慧乔宣布今年10月31号结婚。我不知道为什么两个韩国人结结了 婚， 中国人就像发生的大事一 样， 就上热搜的第一条 啊， 然后满天都是我又相信爱情 了， 人家两个明星结了 婚， 而且你还不知道以后怎么样 呢， 跟你的信仰有什么关系 啊？ 有什么可以相 信， 又有什么不能相信的 呢？ 其实这种爱情远看看就可以 了， 公主和王子的爱情是我们童话里读读就行。它不是我们身边的爱情，也不是我们应该参照来做选择的爱情。呃，经常有女孩子把自己的感情生活过得颠三倒四的，其实他们的选择非常混乱的人，感情非常混乱的人，通常他们的头脑也是非常混乱的，所以这样的人不可能成为好的投资人。有些人天性很浪漫。他控制不住自己的生物性，过一天是一天，只要当下他觉得在感情上值得就行。对于这些人来说，爱咋地咋地。我们上面所有的分析全当白说，因为我们理性的分析是面向普通人理性的人的。这一期我们讲的是女孩子用什么经济学原理来找老公，下一期我们要来讲讲男人用什么样的原理来挑选自己的太太。我们一直强调，人就是人，男女是平等，我们不会重男轻女，更不会重女轻男。所以接下来我们会站在男士的立场上，来看看这个世界用经济学来理解到底是怎么样的。好了，这期节目呢就到这儿。今年我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动呢都已经开展了，有闭门创富会议，有高端理财会议，而且我们的美国价值投资之行已经完美的落幕了。这次活动的成员会组成一个小团队，大家一起看项目做投资。希望有这方面爱好的朋友可以一起加入进来。这次没能加入我们的朋友，不要着急。我们呢，每一季都会推出一期投资之行。接下来啊是以色列。以色列是一个让大家很向往的地方，宗教的中心，再加上创新的中心，有如此之长的历史，很让人神往。另外，我们的檀香学院理财投资之旅的课程也已经上线了。我们信奉的是只说干货，不说水货，让大家既要有实用的工具，而且要形成稳定的价值观，不会被人忽悠两句，然后就上当受骗，几百万、上千万拿不回来。大家可以在“夜谈财经”公众号里边咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。继续来分享两位朋友的留言，一位名叫 WXM。二零幺六 ZT 的朋友说：“对同性恋这个事儿啊，正常思维也许应该是这样子的：第一，同性恋是少数人的性取向，古今中外都有，虽然我们未必能够理解；第二呢，随着社会的进步，大家对别人的性取向有越来越多的宽容；第三呢是。”迎合这样的宽容和这样的社会现象，各国的法律都做出了调整，让同性恋一定程度上符合叶老师的婚姻经济学，比如在子女问题上，在财产继承上，保护同性恋群体的合法利益和他们之间关系的稳定。其实，同性恋如果关系是稳定的话，领养一个孩子也未必不好。这位朋友说的非常的宽容和大度，我觉得非常好。另外一个朋友名字叫一周 ，I 1的朋友说，虽然我的后代还是个卵子，我也不希望我的孩子成为 LGBT 那。那那很明显，他是不希望他的孩子成为同性恋。但是呢，他说我有跟我老公讨论过，如果我们的孩子是同志，是不是可以接受？他说我会在老公磨刀霍霍的时候，把孩子揽入怀中。我只希望我的孩子幸福，啊、呃，这真是伟大的母爱。他希望孩子是异性恋，但真的是同性恋的话，他还是会爱自己的孩子。这个真的是很无私的母爱啊！而且孩子如果是同性恋，只要他自己过得幸福，又有什么不好呢？如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方，我们不见不散。